0: ¿El amor como una vivencia filosófica? Cuando nos hacemos la pregunta por el sentido en su dimensión existencial, es decir, nos preguntamos por el sentido de estar aquí, patentemente el amor se hace merecedor de constituir una respuesta a ello. Estamos aquí en este mundo, nacemos, vivimos y morimos, podríamos decir, para amar. El amor se presenta como una respuesta para la ética, la política, la educación y, en fin, para todos los quehaceres del humano. Bien podríamos estar tentados a decir que estamos aquí, como diría Fichte o de manera distinta Marx, para hacer para actuar, para transformar el mundo y la sociedad. Mas ese hacer solo puede legitimarse si es un hacer y un actuar con amor. Es a partir del amor que impregnamos de sentido a lo que hacemos, pensamos, recordamos, imaginamos o creamos. El amor es la clave absoluta, y aunque él sea aquilatado como ideal, corresponde a uno tal que es realizable y con el poder de transformarnos y transformar el mundo que creamos. El cogito cartesiano, la sentencia pienso lo que existo, se mueve en el plano de la certidumbre e implica un corte de la realidad entre res cogitans, la cosa pensante que soy, y la res extensa, las cosas extensas espaciales del mundo. Ella puede ser la primera, ¿verdad?, desde el punto de vista del conocimiento, pero no lo es para lo humano en toda su amplitud y radicalidad. El hombre propiamente es, en tanto que ama, en tanto impregna de amor lo que vive, logrando además con ello precisamente vivificar, darle vida a lo que vive. La primera certeza humana es, por lo tanto, Amo, luego existo. Quien no ama solo es un humano a medias, un medio hombre, alguien que ha errado el camino, porque se ha salido del camino de hacerse cada vez más hombre. Justamente por ello solemos decir, y con razón, que el mayor signo de vitalidad de una persona, independientemente de sus años, es su capacidad de amar. A quien lo abandonó la fuerza de amar, da la impresión de una llama a punto de apagarse. Y es sin duda únicamente el amor quien lo podrá alumbrar nuevamente. Muchas de estas cosas se oyen y se oyen demasiado. Hay un mundo que desde la mañana a la noche le canta al amor. Y parece que de tanto canto de palabras que van al aire que el amor se esfumara. Ello exige que nos preguntemos ¿Qué es eso del amor y lo que lo circunda? Una buena parte de ello semeja una invención, una obsesión o una enfermedad. Es más, parece que el amor incluye todo ello, y sin embargo, igual seguimos dispuestos a vivirlo y a entregarnos a él. ¿Qué hay entonces con él? Resulta sugerente por de pronto lo siguiente. Dilucidar el amor viene a ser no solamente una vivencia filosófica, sino que, sostengo con énfasis, deviene en la vivencia filosófica misma. ¿A qué se debe esto? Pues bien, se debe a que a través de esta vivencia nos acercamos a lo que podríamos llamar la plenitud, según lo subrayan los más distintos enfoques y autores que han tratado el tema. El amor es un anhelo de plenitud que se explica porque provenimos de ella misma, la cual en una primera aproximación se nos aparece en la imagen de lo maternal o más precisamente de la simbiosis feto-maternal. Esto significa que hay una ciclicidad en la vivencia amorosa en la que toda progresión que acontece cuando comenzamos a amar a alguien, es al mismo tiempo una regresión a lo maternal. Esta, a su vez, es probable que remita a una ciclicidad de orden cósmico. A saber que provenimos de la naturaleza o de Dios, que son justamente las expresiones más descollantes de la aludida plenitud. El máximo gozo entonces se transfigura en una vuelta a ellas, o al menos en un acercarnos a esa frontera, que una vez que cruzamos, vale decir que volvemos definitivamente a la naturaleza o a Dios, morimos. Por eso también la profunda y abundantísima simbología del maridaje entre amor y muerte.